0: Punto .com para detalles.
3: Amigos, el podcast de dn con Enrico José Bicentenario y con su servidor, qué gusto de saludarles, un, eh, un programa más, una entrega más de amigos. Enrico, ¿cómo andas? Ya se nos fue el béisbol, está la bienvenida en el Pacífico, por supuesto, pero tenemos también NFL y tenemos mucho más para este cierre de un extraño 2020. ¿Cómo estás, Enrico? Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? los saludo con muchísimo gusto. Eh, sí, se nos acabó, de hecho, eh, pues hubo un momento en el que era el mundo soñado, ideal, porque teníamos el Béisbol, Básquetbol, Hockey, eh, del deporte de la pelotita, pues no voy a hablar, ese hay es siempre, pero eh, la verdad es que eh, eh, sí fue una, una gran época y ahora que se nos acabó el béisbol, el hockey, el básquet pero de cualquier manera tenemos la NFL que va a entrar a la segunda mitad de la campaña que debe haber algunas cosas interesantes inclusive también vamos a platicar acerca de un plan que tiene el comité de competencia de la NFL, eh, un plan de contingencia camino a la postemporada y bueno, la NBA que todavía no saben bien bien para cuándo pero aunque había algunas voces que decían que a lo mejor iban a empezar por ahí de enero ahora hay quienes dicen que va a ser por la fecha alrededor de Navidad que sabemos que es pues, el día eh, importante para la NFL para empezar con transmisiones nacionales, aunque la temporada regularmente empieza en octubre, pero bueno, la NBA podría empezar en diciembre. Sí, porque seguramente las televisoras ahí en Estados Unidos han de estar diciendo, oye, ¿y mi producto de Navidad en dónde está? Claro, claro. No, y la <risa> misma NBA, o sea, ellos, eh, si, mientras más tarde empiecen, pues menos dinero ingresa a las arcas, ¿no? Claro. <risa> claro. Oye, y hablando de planes. José Vicentenario, te saludo con gusto y si quieren con eso arrancamos el plan que soltó ayer Rob Manfred del comisionado del béisbol de Grandes Ligas. Eh, dice que pues para él estuvo interesante, estuvo atractivo el jugar en eh, una sede neutral la Serie Mundial, algo que pues eh, antes de este año era impensable, ¿no? La tradición marca que los equipos campeones juegan en sus parques. El Clásico de Otoño. Y bueno, pues ahora el señor Manfred eh, pues ya soltó ahí el, el, el buscapiés Vamos a ver si funciona y si la Asociación de Jugadores acepta y si gusta finalmente esta idea. Pero bueno, ¿cómo verían? Una sede neutral ya fija para tener un Super Bowl de béisbol, aunque obviamente es a ganar cuatro de siete partidos de la Serie Mundial. Pero bueno, esa sería la idea. ¿Cómo ven? Bueno,
4: mi querido Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos
3: y a todos que nos hacen el favor de, de vernos
4: aquí en el podcast de los tres amigos. Pues la verdad, yo pienso que si se regresa a la normalidad, afortunadamente espero que, que más temprano que tarde podamos regresar a lo que acostumbrábamos tener anteriormente. Yo creo que en esas circunstancias, pues debería de seguir la Serie Mundial como siempre, ¿no? porque es algo muy especial que... Que los dos equipos que disputan el título puedan tener juegos en sus respectivas sedes y como se maneja, ¿no? De dos, tres y dos, etcétera y que vivan la emoción los fanáticos de cada equipo que estuvieron apoyando durante toda la temporada y que llegan a la máxima instancia que es la Serie Mundial, pues que la sigan disfrutando en sus escenarios. Claro que ahora, ahora que se presentó lo de la pandemia y las circunstancias obligaron a, a un plan de contingencia que afortunadamente... Resultó porque creo que fuimos muy afortunados en haber tenido campaña en primer lugar, en haber llegado a una serie mundial y que se pudiera disputar. Pero creo que en condiciones, digamos, normales, me parece, me parece que es un sueño guajiro eso de hacer una, una especie de Super Bowl de siete juegos en una sola sede respecto al béisbol.
3: Enri, a Pepillo no lo movemos de lo tradicional. Oh, pues ni, sí, ni congrua, estoy viejo y qué. Ni con grúa. Pues miren, lo que pasa es que después de haber escuchado las declaraciones del señor Manfred, después de conocer un poco también eh, la historia del señor Manfred, eh, esta idea se me hace una verdadera estupidez. Eh, bien dicho, no bien dicho. Ni no, Toño, o sea... ¿Por qué tuvimos serie mundial en una sede neutral? Porque existían burbujas, esa es la verdad, o sea, para la serie divisional, la serie de campeonato, la serie mundial, crearon burbujas y esperemos que la vida, pues como decía Pepe, más pronto que tarde vuelva a la normalidad y entonces pues ya no necesitarás la creación de burbujas y que lleguen a la Serie Mundial y que jueguen en sus parques los equipos que debe ser así. El Super Bowl es un solo partido, y bueno, sí, toda la atención de la gente está centrada en ese partido, pero el béisbol es completamente distinto a, al Super Bowl. Entonces, eh, yo creo que aquí no tiene que ver con grúas o con tradicionalismos, sino con situaciones que sean prácticas eficaces, y la diferencia de los... Eh, de, de, de los deportes, entonces que al señor Silver, el comisionado de la NBA, se le ocurra vamos a jugar siempre en la serie final de la NBA en Orlando, Eso es otra estupidez <risa> pero eh, a ver eh, es que no entiendo, cuál, cuál es, cuál es la, 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 lo, lo negativo de jugar en una sola serie Digo a mí también me gusta que, que cada afición pueda tener a su equipo en la serie mundial en, en su casa y que puedan apoyarlo de esa manera, pero ¿Qué es lo, lo, lo negativo de jugar en una sola sede? El Super Bowl, claro que es solamente un partido, pero los aficionados llegan a, a la ciudad sede tres o cuatro días antes, por lo menos, ¿no? Claro, pero eso es solamente para, para ese partido y la gente no sabe ni quién va a jugar ese partido y la gente compra sus boletos y también existe la, la, la repartición tan especial que tiene de boletos de la NFL, eh, la, la cuestión de la hotelería y todo esto. Pues sabemos que es, es para un solo partido. Aquí que llegue eh, a la Serie Mundial, eh, no sé, Baltimore en contra de Cincinnati y la van a jugar en Minneapolis, o sea, la verdad es que no es tampoco el mismo interés que te genera el Super Bowl, que es un solo partido, aquí son por lo menos cuatro juegos o sea, la verdad es que yo creo que esto no no no, 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 no va a caminar Sí, yo, yo la verdad no le,
4: no le veo futuro, yo creo que es un sueño guajiro del, del señor Manfred, un sueño de opio, una cosa de esas raras, porque
3: mira, eh, porque o sea
4: de veras porque eh, en el Super Bowl también, pues hay mucho aficionado ocasional por, por lo llamativo del evento, etcétera, que se presentan en un Super Bowl, que no, no son los que generalmente siguen cada ocho días, sino los que en el boom y lo que representa. Estuve en el Super Bowl, voy al Super Bowl. ¿Por qué? Porque es el evento del momento, porque tengo la lana suficiente para pagar lo que me digan, aunque sea de revente re yo estoy en el parque, en el estadio donde me digan, pero el béisbol es muy diferente, entonces va a tu afición, son los que llenan el estadio y también van fanáticos del equipo contrario que hacen el viaje y apoyan, entonces yo siento que son, es una atmósfera y un ambiente y una, y una dinámica totalmente distinta.
3: En, en un Super Bowl, a una serie mundial de béisbol. No, y además de jugar en tu parque, el darte esa ventaja. Sí. Eh, o sea, vas a jugar en parques desconocidos. Eh, la verdad es que, es que el señor Manfred, este <risa> no, bueno, está bueno para el comisionado de fútbol soccer. Oye, Henry, pero no, no, es que no, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes en, en esta idea en específico, porque yo pienso, de verdad, ¿eh? yo pienso que podría ser todo un fenómeno para la ciudad Minneapolis, como mencionaste, o eh, Toronto, o la ciudad de Orlando, o Miami, o Los Ángeles. Yo creo que podría ser todo un fenómeno social tener una semana y media, dos semanas de fiebre beisbolera con, con, la, con la Serie Mundial. O sea, claro, la NBA lo hace en sus estadios, eh, el, el béisbol lo hace en sus estadios, pero por ejemplo, además del Super Bowl, pues ahí tienes las finales del básquetbol colegial que también son, eh, bueno, peleadísimas para, para tener la sede en, en una ciudad X, la que tú me digas. Yo creo que económicamente hablando sería una idea que, que no deberían de descartar, por lo menos tendrían que analizarla. Les repito, eh, a mí me gusta que los Dodgers jueguen en Dodger Stadium, que, eh, que Toronto juegue en el Rogers Center, etcétera, etcétera. Pero económicamente hablando, y como fenómeno social inclusive, podría ser una cosa, por lo menos para estudiarla. Porque ya vieron que en Arlington sí fueron aficionados de los Doyers, sí fueron, eh, vamos, no, no muchos, porque Tampa no tiene muchos aficionados, pero también fueron aficionados de Tampa Bay, pero fueron muchísimos aficionados de Texas. Y estuvieron eh, felices de tener el béisbol ahí en su nuevo estadio, y de disfrutar del partido aunque no le fueran ni a los doyas ni a Tampa Bay creo que económicamente hablando por lo menos creo que sí vale la pena estudiarlo no pues se ve, se ve tu influencia futbolera porque por, <risa> es una única que la del deporte pero lo que pasa es que el Super Bowl o el Final Four que es el que mencionas o sea primero son cuatro equipos los que llegan a las finales del básquetbol colegial entonces pues no, 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 no pueden jugar. Este, además es un solo partido, entonces no pueden tener sus partidos como locales. Van a andar danzando de un lugar para el otro. Eso no se puede. Y por otro lado el Super Bowl es muchísimo tiempo de preparación lo que debes tener para un evento como este. Entonces por esa razón, pues es que es con tantos años inclusive que se determina en qué lugar se va a jugar el Super Bowl. Sí, o Está sea, bien. Lo haces en, también en la Serie Mundial. No, en cuanto a la serie mundial, pues sí, Toño, eh, tuviste 11.500 personas que podían entrar en un estadio de poco más de 40.000. Eh, y llegaron los Dodgers, que es un equipo que tiene pues, eh, un gran atractivo a nivel nacional. Pero que sea ya una serie que se vaya como esta a seis partidos en donde la gente de otros lugares vaya a acudir. Es muy distinto lo que sucede con el béisbol de las mayores. Y además son muchos partidos que se realizan entre semana. Eh, y, y, y que, bueno, Tampa llegó en esta ocasión y a lo mejor hubiera llegado otro equipo. Yo que sé, Atlanta que si hubiera llegado, que es uh -huh. un equipo que tiene afición, pero no tanta como los Warriors. Entonces, yo creo que hasta, hasta habría muchos boletos que, sin, que ni se iban a vender. Pepillo, no, yo, yo, yo,
4: la verdad, yo, yo, creo que no es bueno volver a los solventes, mi querido Toño, de veras. No, pero, no, pero,
3: a ver, de veras. Yo, es, es que, que de veras, a ver, pero analícenlo quítense, quítense el, el ropaje tradicionalista no ¿no? el ropaje tradicionalista Toño, claro. es, darle a la, es darle inclusive, ¿por qué vas a castigar a tu público? A ese público claro. que te durante la campaña regular en 81 partidos en la temporada regular, que estuvo contigo tomo, durante la postemporada, ya no vas a jugar en tu parque la serie mundial eh, Los Ángeles este, llegan a la serie mundial y van a jugar en Minneapolis, o sea se me hace algo ridículo no. Es bueno, que, ¿sabes qué pasa? Obviamente no se van a ir a Minneapolis, pero sí no. en ciudades que sean, como en el Super Bowl, atractivas turísticamente, que, que, que sea Miami, que sea Los Ángeles. Esas, esas ciudades que son atractivas turísticamente, además de, la, de, la, de, de que tengan un muy buen escenario deportivo. ¿no? Pues sí, Toño, pero además, fíjate, en esta ocasión, la Serie Mundial empezó el martes. Eh, se definió la serie de campeonato de la Liga Nacional el domingo Ajá. entonces voy a comprar boletos para irme a Miami el sábado, pues no, porque no sé si mi equipo va a llegar, entonces voy a comprar boletos el domingo en la noche el lunes, y dónde están mis planes, y dónde está mi chamba, y todo este tipo de cosas Toño, este... No, no. O sea, ya, ya no tu influencia es por no, cuando, eh, no, por no, no, no yo, yo creo, yo, no, que ver. se ve francamente que estás contaminado no, para nada para nada, no, 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 a, además les repito, a mí me gusta que jueguen en sus parques la feria mundial pero creo que no no, no, es, no es tan loco pensar en, en, en estudiar esta posibilidad creo, creo que puede ser algo atractivo eh, económicamente no más viajes eh, de, de una ciudad a otra, eh, en, en estadios en donde no va a haber problemas de suspensión por lluvia, por nevada, en donde el clima es controlado eh, o, o el clima es agradable si no, si no es un estadio techado. No creo que sea tan precipitado el asunto. ¿eh? Yo creo que es un desprecio a la afición.
4: Porque... Pero Pepillo,
3: entonces ¿Sí? en el Super Bowl, en, la, en las finales de la NFL han sido un desprecio para la no, afición de que nació pero el Super Bowl... Es que, eh, ya, ya lo platicaba el Enricón, el Super Bowl es nada, nada más un juego,
4: nada ¿Y? más. Aquí es diferente. Y, que, entonces,
3: ¿y que, de todas maneras, se llevan a tu equipo, al que seguiste toda la temporada, se lo llevan a jugar a 3.000 kilómetros la pero final. Pero, Padre Santo, entonces,
4: si yo le voy a los Medias Rojas y llegan mis Medias Rojas a la Serie Mundial en el Fenway, ¿por qué voy a tener, es que si, si yo vivo en Boston y voy y estoy a 20 minutos del parque. ¿Por qué me voy a tener que largar hasta Texas o hasta donde me digas por ir a ver el juego de mi equipo? Entonces, y si para, ¿para que llegan sí, al amigo. Super
3: Bowl y se lo llevan a Tampa, ¿por qué tengo que ir a Tampa? Pero es un juego No, no, no pero, pero es, es que mismo, yo... es diferente el entorno. Pues, hombre. ¿Por 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 qué? Qué? ya sabes pero A ver, explíquenme por qué es diferente. Mira. Debe de haber diferente, un equilibrio. Simplemente por los requisitos que te solicita la NFL para darte una sede, en donde debes tener un centro de convenciones, donde debes tener una capacidad hotelera que sea importante, donde debes tener también conexiones con otras ciudades. La cuestión de la seguridad es vital. Sabemos que es el evento en donde más seguridad se emplea. Y para Ay, ello. No San... me estás dando, no me estás dando Ay. nada nuevo. De verdad, de verdad. O sea, ¿Y ¿Por qué, ¿por qué podría ser diferente con una serie mundial en una sola sede? ¿Por qué? Porque, porque a la gente no le interesaría ir en Minnesota a ver una serie mundial de los Dodgers. Pero es que no, no, no sería Minnesota. No sería de... Minnesota. Serían ciudades amigables de clima, amigables en cuanto al asunto de... de, de Pero de, ¿qué de... Okay, vives oye. en Los Ángeles y la serie mundial la van a hacer en Miami. Los Ángeles tiene clima amigable. Los Raiders jugaron un Super Bowl en Tampa.
4: Pero, pero Nico, santo, qué más amigable puede ser que la ciudad donde tú vives, aunque haga un frío del carajo, es donde tú vives. Entonces, cuando mira, debe de haber un equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Cuando van más por lo económico que por lo deportivo, con todo el respeto,
3: ya valió madre el asunto. Debería entonces, el de Super Bowl, local, es algo Se va más por lo económico que por lo deportivo. La, la condición de local es tan importante que los equipos no lo van a aceptar porque el dinero ahí está o sea, no te va a caer más dinero por jugar en Arlington otra vez y eh, el dinero de la televisión ahí está entonces eh, yo creo que llevamos 20 minutos eh, en donde este, el señor Manfred y tú se fueron a echar unos drinks y la verdad pero los dos se no estaban en su juicio de verdad. No. Yo creo, yo creo que no, por lo menos para echarle un ojo, yo creo que tiene que tiene que analizarse. No creo que sea nada más tirarlo hacia el, al cesto de la basura porque ustedes son demasiado tradicionalistas los dos. Son demasiado tradicionalistas, demasiado. Pero bueno, José Vicente antes de entrar a la NFL
2: y el por favor,
3: de la irrealidad, Toño, te te absorbió. Sí, no Una nada alternativa. Henry, pero ¿por qué? ¿Por qué en realidad? Bueno, ya podemos discutir otros 20 minutos de esto. ¿eh? ¿O más? Y ya nos pusimos de acuerdo dos contra uno. Exacto, exacto. José Bicentenario, ¿qué nos tienes en esta bonita ocasión?
4: No, bueno, eh, pues rescaté un, rescaté un pequeño radio. Por ahí de 1968, este radito, este radito que es, eh, estos eh, causaron cierta sensación porque de los radios de transistores, pero era un micro radio, esta cosita de super ocho transistores, esto es de 1967, 68, este micro radio, obviamente que es de nada más de AM, óbvio, lógicamente, ¿no? Pero... Todavía jala. Se oye, se oye, querido, pero todavía jala la cosa. Esta.
3: Era, era el iPod de la época.
4: Imagínense nomás.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. punto com detalles
3: oye pepillo y también tiene para conectar audífono sí sí tiene aquí lo de tiene lo de su
4: audífono aquí tiene su para conectarle su audífono y toda la cosa pero pero llamaban la atención porque los radios estos eran de transistores eran un poquito más grandecitos un poquito o sea así verticales o o así este horizontales pero esto sí Llamaron la atención, porque eran muy chiquititos, ¿no? Venían hasta en su bolsita, que estaba un poquito raspada, lo pueden observar, ¿verdad? Ya Lo rescaté de milagro, lo rescaté de milagro, pero todavía jala la cosa esta.
3: Está ah, bueno, está bueno. ¿Y, qué, y ahí qué? Este, ¿Te lo llevabas de contrabando a la escuela para oír las series mundiales?
4: Of course, of course, porque sí, 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 sí. Porque los como los Juegos de la Serie Mundial eran a las once y media de la mañana, pues entonces cuando salía uno de la escuela, si tenía uno mucha suerte al llegar a la casa, pues pescabas la octava entrada o ya se, iba, o ya se acabó el juego, ¿no? Porque uh -huh. empezaban once y media hora del centro de México. Entonces, pues eh, recurría uno al radio, si era uno picado del radio, pues te llevabas tu radito y en el recreo, ¿no? En el segundo recreo chispas ahí andabas con tu audífono o a escondidas te metías en... Eh, subía a la papelera de la banca y empezabas a escuchar la, <risa> la, la narración del mago o de, de... de... de los que narraban <risa> los, 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 los juegos y, y, y luego en la noche se transmitía un, un resumen también se transmitió un resumen breve en canal 2 de, del juego de la serie mundial y que lo patrocinaba, me acuerdo, todo lo patrocinaba la cabalgata deportiva Gillette era el uh -huh. quien transmitía quien patrocinaba todo esto entonces, el radito este, yo pensé que ya había bailado las calmadas, pero todavía existe y todavía se escucha. Se escucha, no muy fuerte, pero todavía se escucha. Y, y me encontré algo mucho más reciente, pero que, pues yo creo que ya, aunque no tiene tantos años, pues parece del paleolítico mesozoico, porque ¿qué era lo que se acostumbraba cuando hace 20 años o un poco más, poco más de 20 años? que había el festival de los niños y que el festival del fin de año y la obra, no sé qué. ¿Qué se hacía para tener un recuerdo de, de tal celebración? Pues entonces, filmar, ¿verdad? Ah. ¿Y qué se, utiliz, qué se utilizaba para filmar? Pues la cosa esta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, como no. <risa> <risa> la corder, esta cosa. que, ¿Esta que es, es el que tenían los cassettes chiquitos, Pepe? Exactamente, aquí está. Era el casetito
3: como este. Ajá. Un casetito que como este. Y te lo metías este? a un eh, adaptador que, que para, uh -huh. la, para el reproductor, ¿no? Para la, la VHS. VHS. Y ya lo veías y decías,
4: ¡wow! ¡Qué maravilla! ¿No? Y que, y que era más o menos portátil la cosa esta, porque ponías así y luego que andabas parando para estorbar a todos los que estaban ahí sentados <risa> y tú filmando, a ver dónde está mi hija, a dónde está mi hijo que quién sabe que ahí andaba uno con su camarita filmando pero digo, ya estas cosas mis niños de ahora han de decir no manches, estás bien ruco chiquitín,
3: de veras ahora, Pepe, todo, todo lo que acabas de enseñar la cámara, el radio si quieres enseñar la vez pasada nos enseñaste una televisión ahora Ajá. todo está aquí Sí, señor. Sí, en un celular. Y
4: filmas de maravilla y toda una chulada, pero pues estas, estas cámaras, pues ustedes también las llegaron a tener y todo tienen más de 20 años. ¿Listo? Sí,
3: pues, ¿no? Pero sabes ¿Vas? qué, sí, se, se hacían viajes muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido. Pero sí estoy viendo que... Entonces ustedes eran medio fifís, ¿no? <risa> medio fifís. ¿A poco tú no compraste una cámara de esas? No te han. Fíjate que sí, en algún momento sí compramos una cámara de esas, pero me acuerdo que las que las que eran muy buscadas era, era justamente esa, porque le, le ponías el adaptador que dice Enrique, y ¿Sí? entonces parecía que este que, que tenía que, que era como un canguro, ¿no? Que tenía su cangurito adentro y luego ya lo ponías en la. En la videocasetera y era una, sí era una maravilla, porque lo veías inmediatamente, ¿no? Era, era realmente este, una, una cosa muy padre y muy, muy moderna, y, no. que, y que pasó así, así a ser una cosa vieja, increíble.
4: Sí, 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 y es que antes habían las cámaras de cine. Yo, por ahí, seguramente he de encontrar una cámara de cine de hace 10.000 años, de los años 60, que si la encuentro la voy a mostrar, pero pues era otra cosa, porque esas eran con un rollo que tenía uno que mandar a revelar y toda la cosa y después ponerla en un proyector, tipo como los proyectores de los cines de antes, ¿no? Claro,
1: claro.
3: Fíjate que ahorita me hiciste recordar eh, cuando mi papá nos enseñaba películas de, no sé, de, de su luna de miel y cosas sí, de esas, sí. este, había, había que poner o en la pared o poner una sábana y entonces conectar el proyector y poner este, la, la cinta, efectivamente, y, y, y también me acuerdo, no sé si a ustedes les tocó, sobre todo a ti, Henry, porque Pepillo no, no estuvo prácticamente en la oficina, digamos, como reportero, pero eh, hubo todo, todavía nos tocó, bueno, a mí me tocó eh, que pedías de filmoteca, de videoteca material, de, por decir, de, de, quién, de quién podría ser de esa época, de Beto Ávila, de Beto Ávila, ¿no? Y entonces no te mandaban un cassette, no te mandaban una BPR, te mandaban un rollo de película. Sí. Auténtico rollo de película. Y entonces tenías que estarle viendo y cortarlo, y así se mutilaron un montón de materiales que, que estaban de la época, <risa> y le cortabas, pues más o menos lo que calculabas, que fueran unos 20 segundos para cubrir la, la nota que se iba a, a presentar, y así se editaba. De ese tamaño. El, el,
4: el, el cuadro por cuadro, Vitoño. Sí, claro, claro.
3: Que, que bueno, y además, eh, y ahora que mencionabas esto de, de, de las películas de, de la luna de miel, papás, todo eso, las ponían todos con una gran ilusión la gente, pero además eran películas mudas, ¿no? O sea. Ya, ya. No tenían sonido. No. Exactamente. Exactamente. Pues muy bien, Pepillo, ¿eh? Muy bien, muy, muy fifí lo tuyo. Esta no, noche.
4: ¿cómo fifí? Porque luego que había alguna celebración o algo y decías, chispas, no tengo una de estas. A ver, oye, pues háblale a fulanito, háblale. Háblale, aquí, a ver, que te preste su cama y luego terminando la fiesta se la devuelves y cosas de esas, pero pues realmente... No, no tuvieron mucho uso, la verdad. La no, verdad muy, no, muy poco uso, porque como lo decías, Toño, que, que esa, esa, esa efervescencia de estos aparatillos terminó pronto. Sí,
3: Pero... no, avanzó, avanzó increíble sí. la tecnología sí. ¿no? en, en unos cuantos años. Muy bien, Pepillo. Qué bien, qué bien que abriste tu baúl. Me parece sí. maravilloso. Y lo que falta. Y lo que, <risa> que falta. Hablemos <risa> <¡Al Rí, risa> de NFL. ¿eh? San Francisco está en serios problemas. Pues sí, porque tienen en este momento en la lista de lesionados 80 millones de dólares, que es eh, el salario tanto de Jimmy Garapolo como también de George Hittle. Eh, y además van a estar fuera pues eh, prácticamente el resto de la temporada. Y yo no sé si con Jimmy Garapolo sea por el resto de su estancia con el equipo de los 49. Eh, ahora también habrá que ver si es que hay alguien que se anime a, a asumir parte de su salario. ...pero eh, no es definitivamente el coreba que va a llevar a los 49 a otras eh, alturas... Eh, es un quarterback que pues, eh, llegó con gran relumbrón, que el año pasado le vimos tener buenas actuaciones, ganar partidos eh, memorables, sobre todo aquel que jugaron el Superdomo en el Superdome en Orleans, donde le ganaron la batalla al, al equipo de Los Santos. Pero eh, el Super Bowl, eh, puedo decir que tuvo su momento para ser ese gran héroe, lo dejó escapar. Además de una serie de llamadas equivocadas de parte de Kyle Shanahan, pero en esta campaña, pues las oportunidades que ha tenido cuando ha estado sano, porque también se lastimó casi al principio de la campaña del tobillo, y es una lesión que le ha vuelto a afectar en ese momento, eh, no es definitivamente el, el coreback para los 49. Oye, pero el,
4: el juego aquel que tuvieron contra los Jets, que fue tan, pues, tan difícil para ellos, digo, lo ganaron fácil, pero, pero los, les, los lesionados que resultaron de ese encuentro, lo de lo de Nick Bosa, etcétera, los 49 sí son un auténtico hospital, definitivamente, y yo creo que eso influye en que no marche el equipo como, como se esperaba, y yo coincido contigo, definitivamente creo que, que este el Jimmy G, como, como lo conocen, no creo que tenga la, lo, lo suficiente para poder ganar un Super Bowl para los, para los 49 de San Francisco, pero sí las lesiones han sido un factor muy importante que los ha afectado mucho.
3: Sí, sí, se metieron en un en un problemón y yo creo que difícilmente van a conseguir la calificación al playoff. Eh, hablando también de la, semana, de la semana 8 que acabamos de vivir eh, el, el equipo de Pittsburgh mantiene el invicto Henry, José Bicentenario ¿Esta victoria en contra de Baltimore ahora sí ya confirma que los aceleros son el rival a vencer de la conferencia americana o todavía no? Pues, eh, digo, desde luego que hay que tomar en consideración a Kansas City, que son los campeones y que tuvieron su tropezón, pero que ya llegaron a siete victorias. Eh, pero es un equipo muy bien hecho, muy bien armado, que se ve sólido a la ofensiva y pues muchos pensaban que cuando se fuera Antonio Brown que iban a tener problemas con los receptores, pero resulta que no nada más es ahora Julius smith y ya no nada más es Johnson, sino que también tienes a Claypool y el ataque terrestre es bueno y está Sano Conner, está Sano Snell, la defensiva que es muy muy buena, entonces sí hay que tomarlos en consideración y además eh, ganándoles a dos equipos importantes, en el invito a los titanes, aunque se presente ese gol de campo que falla Goskowski y a lo mejor se hubieran ido a tiempo extra, y en los últimos instantes, pues tampoco pudo hacer su trabajo eh, Lamar Jackson. Ganaron a los cuervos de Baltimore. Entonces, creo que ahí están a la par en la primera posición en la americana los acereros y los jefes.
4: Sí, los acereros están teniendo una, una temporada extraordinaria. digo, no habían tenido un arranque de esta magnitud desde el 78 y ahí llegaron al Super Bowl y le ganaron a los vaqueros de Dallas, está muy bien conformado el equipo, definitivamente ya, ya lo platicaba el en Enricón respecto a su ofensiva que está de maravilla, ese muchacho Chase Claypool, ha sido un verdadero tiro, no solamente como receptor, sino también haciendo jugadas eh, reversibles, etcétera, etcétera, y la defensiva pues muy eficiente, el joven Watt que es un temerario de las, de las capturas, la defensiva secundaria con este Fitzpatrick que es muy bueno y yo siento que los acereros van a llegar tan lejos como que se mantenga sano Rotlisberger. Esa ha sido pienso la clave para que los acereros estén donde están. Que rotlisberger está sano porque el año pasado lo tronaron en el segundo juego y ¿qué pasó con los acereros?
3: Pues se quedaron en la orilla. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahora, ha protegido muy bien al Big Ben. Muy, muy buena protección. No ha tenido ningún problema en cuanto a, a una posible lesión. Hay que recordar que el formato de, este, de esta campaña de la NFL eh, ahora sí da una importancia, pero gigantesca, a ser número uno de la conferencia. Eh, justamente por esto, lo que decía Enrique, de la batalla de Kansas City con Pittsburgh, claro, alguien más se puede meter, claro que sí, pero por ahora, la batalla de Pittsburgh y de Kansas City por el primer lugar de la conferencia es, es fundamental. Te ahorras una primera semana de, de, de playoff, solamente uno, va libre para la segunda fase de la postemporada así que yo creo que más que nunca Henry, más que nunca es importante terminar número uno de la conferencia tanto en la americana como en la nacional así es eh, porque eh, descansa el uno y luego ya el dos contra el siete y el tres contra el seis, el cuatro contra el cinco eh, ahora eh, lo que mencionaba al principio existe un plan de contingencia de parte de la NFL porque las semanas de descanso de los equipos ya están acabando entonces, y todo esto tiene que ver con el coronavirus y que se tengan que reprogramar algunos partidos. Se habla de una semana 18, en donde eh, inclusive se recorra eh, y se coman esa semana que tienen de descanso entre los Juegos de Campeonato de Conferencia y el Super Bowl. Pero eh, ayer hubo una reunión del Comité de Competencia de la NFL y eh, pues están pensando también una serie de, de alternativas. Y entonces, en esta, en esta posibilidad están hablando de que el formato de, de playoffs si es que se tienen que comer una serie de partidos porque ya no hay tiempo, porque el Super Bowl lo quieren hacer el 7 de febrero pase lo que pase, o como diría Pepe no matter what <risa> <risa> y, pues eh, estarían, si es que no todos los equipos pueden tener su calendario completo entonces, desaparece esta cuestión del formato que habíamos mencionado anteriormente. Serían a porcentaje de ganados y perdidos y se haría una siembra. Y entonces va el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Eh, así como hace muchos años, a principios de los 80, cuando se presentó la huelga, aunque ahí uh -huh. todos los equipos sí pudieron jugar nueve partidos, pero que también se hizo una siembra de esta forma. Entonces, ese es un plan que tiene en ese momento en la mesa el Comité de Competencia de la Liga. Y entonces, San Rey, eh, nada más entendiendo esto Calificaría uno más en cada conferencia Exactamente Califican los cuatro eh, primeros equipos De cada una de las divisiones
1: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
0: .com para detalles. Si no sabes que el Spicy
1: McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 ah, caray,
3: pues está interesante, eh. ¿Eh? Está interesante y, y depende evidentemente de que sus pensiones de partido, ¿no? Sí, porque ya no habría dónde acomodarlos. Ahorita pues sí han hecho ahí una serie de acomodos en el rompecabezas y, y no hay partidos que queden pendientes o que ya no tengas dónde ponerlos. Pero, ¿Y entonces pues, prefieren hacer esto prefieren hacer esto a, a, a mover el, el, la fecha del Super Bowl? Sí, sí oh, wow. y fíjate que me llama la atención porque en un principio habían dicho que pues no les interesaba, o sea, que, que Tampa eh, tenía la de jugar el Super Bowl, inclusive si fuera a principios de marzo, porque uh -huh. el calendario lo hicieron en base a módulos y lo que habían hablado era eh, cuando estaba esta cuestión de la pandemia, la incertidumbre que bueno seguimos viviendo, pero ya estamos a la mitad de la temporada, que eh, las cuatro primeras jornadas las pasaran, digamos que hasta el final. Entonces después de la semana 17 fuera la 1, 2, 3, 4. Pero bueno, pues ya estamos a estas alturas y pues el Super Bowl ya no hablan de moverlo el 7 de febrero. No Y, y sobre
4: todo... Abundando en lo, en lo que comentan, estaba yo leyendo, en el sentido de que en este arranque de semana ya se han dado a conocer más contagios con, con Arizona, con los empacadores de Green Bay, con los Browns de Cleveland. último Y entonces, y entonces también en este, en este tipo de, de circunstancias y referente a lo de, lo de modificar todo lo de los playoffs, hablar, hablan de que clasifiquen, obviamente, los cuatro los cuatro líderes de división y los, y los cuatro segundos lugares, o sea, los, los segundos lugares de cada división. O sea, que sean 16 equipos los que estén en el playoff,
3: el primero y el segundo lugar. Claro, pues, sí, la verdad está interesante y pues es, son alternativas que se presentan por, por, por esto que se está viviendo, pero sí sí está, 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 está la verdad, muy interesante. Bueno, de, señores, esto de... eso que, pues, se me hace mucho más... Justo y atractivo el, el otro plan. O sea, en donde sea, sí. pero por porcentaje. Eh, no, no primero y segundo, porque no necesariamente un segundo lugar. Vamos, el líder del de Este, de la Nacional, pues imagínense cómo va a terminar. Pero es una idea que tiene. la nacional Sí, sí pero habla, que lo que yo he escuchado eran los campeones divisionales y cuatro comodines, no necesariamente segundos lugares. Ajá. O sea, podrían calificar... ...todos los de una división, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que podría uh -huh. ser, ser todos los del oeste de la nacional. Exacto, uh -huh. exactamente. Bueno, señores, eh, por culpa del comisionado Manfred... ...nos alargamos un poco... <risa> ...pero antes, antes de despedirnos... Eh, ...a ver, esto se me ocurrió... ...también, ya lo saben, cuando me estaba yo bañando. <risa>
4: ¿Te inspiras en la regadera?
3: Henry y José Bicentenario... ¿Cuál es la primera afición que se les ocurre, que es, o no que se les ocurre, que piensan que es la más apasionada en cualquier deporte, que hayan estado ustedes, que lo hayan corroborado? ¿Cuál es esa gran afición del deporte que quieran, ¿eh? del base del foot, del americano, de donde quieran? ¿Cuál? Pues eh, haberlo vivido de cerca, no sé si decir apasionada, pero sí que se deje sentir no, que puede ser diferente, pero eh, pues yo te diría la de los Yankees de Nueva York, uh -huh. eh, sobre todo que una serie mundial nos tocó, que, que era el fondo del jardín derecho, una cosa de estas, sí. y entonces cuando venía la presentación de cada uno de los jugadores, eh. eh y, y bueno, sobre todo, eh, no a través del sonido local, sino que la afición estaba haciendo el recorrido del cuadro con cada uno de los que estaban. Y entonces me acuerdo de... <risa> <risa> y guitar <tenés> hay que voltear, <risa> ¿no? <risa> <risa> o sea, la verdad es que sí fue, fue impresionante, ¿no? Este, y además, no, no, no estar en, en un palco donde... Pues sí, muchas veces te aíslas. Eh, y y ahí, ahí vivirlo sí es, es lo primero que me viene a la mente oye, porque sí, sí,
4: me acuerdo que en aquella ocasión fue la única vez que, que de, los, de los encuentros y de las series mundiales que, que hemos ido a transmitir, fue la única ocasión que nos mandaron con la barra brava del Bronx ahí sí, sí estábamos con la barra brava del Bronx y sí, y sí estaban, o sea, estaban pesados y que, que iba Polo Neal era el que cubría el jardín derecho donde estábamos nosotros, y la gente se ponía como loca y le ponían el le ponían el tema del juez de Baba O'Reilly, todo lo que daba y bueno, sí, la, la verdad que la, la afición de Nueva York impresionante, y yo me acuerdo también de esa afición tan peculiar y que apoyaba mucho y que nos tocó vivir, la afición en Washington cuando llegamos a ir a transmitir a los Pieles Rojas no, 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 que iban, que iban con sus disfraces, se acuerdan de, de sus máscaras, aquellos de los cerdos y todo, Ajá. y cómo gritaban, y los, los letreros que ponían, etcétera, a mí me llamaba mucho la atención y máxime que, que transmitimos en varias ocasiones y a, mí, y, y a mí, dentro de esas transmisiones, a mí me tocó estar en el campo, entonces me acuerdo que se sentía todo ese, toda esa vibra tremenda de, 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 de los aficionados me acuerdo, muy especiales, esa afición de Washington, pesaba y pesaba muy fuerte, lástima que su equipo da lástima desde hace mucho tiempo, pero, pero creo que es una afición que pesaba mucho y muy peculiar
3: Fíjate que yo, yo pensé, la verdad es que le di vuelta por, por varios deportes y a final de cuentas de presencial, justamente, no, no tanto eh, lo que de repente ves en la televisión, pero algo que me tocó vivir y que sinceramente no me ha tocado en otro lado, eh, la visión de Minnesota en, eh, en la Serie Mundial. Porque a diferencia de cualquier otro estadio en donde... Te escuchas, sí puedes escucharte. Acá cuando la gente armaba escandalera, no te escuchabas, ni escuchabas a tus compañeros, ni escuchabas, eh, pues, prácticamente no te escuchabas ni tú, porque entonces, no, es un estadio, era un estadio cerrado. Entonces, exacto, exactamente, se concentraba Pero, más el sonido. ¿Cómo, ¿Cómo eran esos hanky, ¿Cómo eran? Los Exacto. comer los Hanke, Hanke, sí. sí que eran así como que los, los, los pañuelitos estos blancos, ¿no? Sí, sí. Exactamente. <ríe> Exactamente. Bueno, eh, la verdad, era, era tal el, el, el ruidero que, eh, pues, de, de, vamos, a mí me, me, siempre me ha gustado transmitir con ventana abierta, ¿no? Pues había que cerrar y tratar de bloquear y tratar de, de evitar por todos los medios eh, estar... Eh, con cierto contacto, con alguna posibilidad de contacto con, con, la, con, con el público, con la afición, era una cosa increíble, increíble de verdad. Y mira que en Seattle, por ejemplo, están, bueno, son, son durísimos. En Nueva York, como decía Sarri, son durísimos también. Eh, y bueno, hemos estado en muchos estados. En, en Filadelfia también son durísimos. Ay, bueno, recuerdo que bueno, en el viejo estadio los veteranos tenían un ministerio público para. <risa> Oye, la, 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 afición, sí,
1: ¿eh? la, uh
3: -huh. la afición de Green Bay, que bueno, apasionada, entregada con su equipo, además la ciudad, la comunidad son los dueños del equipo, sí. pero o sea, no hay ni un alma en la ciudad cuando juegan los empacadores y para que la gente pueda tener acceso a un abono para ver a los empacadores, pues eh, hay gente que nacen los bebés y los ponen en la lista de espera porque ven para saber para cuándo. <risa> la afición del Wrigley, ¿se acuerdan? ¿En la serie? El la ah, también. No. La de Cardenales, tal vez la más conocedora, ¿no? Del baseball. Sí, 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 sí. Y entregada. Y entregada, también sí. apasionados del En el, 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 el Fenway también. En pero... el Femway también, por sí. supuesto. Oye, bueno, ¿y ahora, no... señores? ¿Qué pasó, Andri? Sí, que hablando de, de, de afición, reconocimiento para la gente de los ¿A eh, gente, ¿cómo? Te fuiste? ¿Cómo? Ya no tenemos. Ah. Ah, aquí estoy. Aprepé, <risa> apreté algo que no debía apretar. Pero bueno, hablando de afición, un reconocimiento para la gente de los cargadores. Porque van 2-5 en esta campaña. ¿Qué partido le sacaron los Broncos de Denver el pasado fin de semana? Pero de sus cinco derrotas, una ha sido por siete puntos, una ha sido por cinco, dos han sido por tres y el domingo pasado perdieron por uno. Estamos hablando de 19 puntos en total para perder cinco juegos. Podían ir... ¿Qué les gusta? 7-0, 6-1, en el peor de los casos 5-2, pero bueno, pues están con 2-5 los cargadores que, pues es un, es un, eh, eh, o sea, te van a dar espectáculo, el problema es si le vas a, a los cargadores, pues siempre va a salir con un coraje. Sí. Es la especialidad de la casa.
4: Oye, sí. pero lo
3: que lo que sí es de llamar atención es que son tres partidos en que han ido ganando claramente. Uh -huh y luego se caen, algo pasa en, en, en la parte final de los partidos que se están cayendo dramáticamente no ahora, Justin Herbert pinta para hacer un super coreback y ¿eh? sí, es, es muy bueno y bueno, también ya, ya de salida, pero hablar acerca de lo que hace Tampa, que viene de atrás para pegarle al equipo de los gigantes que tenían hablando acerca de ventajas Tampa ya tiene seis ganados y dos perdidos un equipo muy, muy bien armado oye, ¿les gusta la expresión ganando feo? sí eh, pues, sí. ¿Sí? Ganaron feo los bucaneros en el partido. De, de milagro Lucho. no se fueron
4: a tiempo extra.
3: Claro. Claro, por, por esa jugada tan polémica de que si era o no interferencia en la conversión de sí. dos puntos. Uh -huh. Pero bueno, Tampa lo está haciendo muy bien. Y pues eh, ya el otro día hablamos mucho acerca de los vaqueros, pero son auténticos desastres. Un equipo completamente intrascendente, sin alma. Vamos a ver cómo les va el domingo en contra de los aceleros, pero... Pues ahí, ahí este, yo creo que va a haber hasta sangre. <risa> y además, y además, transmitimos el partido. Sí. <risa> sí. <risa> Señores, un abrazo como siempre, Enrique y José Bicentenario. Igual, cuídense mucho. Gracias, Mitorio, un abrazo para
4: ti, para el Enricón y para los amigos que nos hacen el favor de vernos.
3: Y los esperamos, por supuesto la próxima semana con otra entrega de Amigos, aquí en tu DM, en el podcast ya tradicional con estos tres servidores, que la pasen
2: bien